0: eine neue Präsidentin. Das Land ist gespalten, die politische Stimmung gereizt. Eine Übersicht darüber, wer zur Wahl antritt, welche Themen die öffentliche Diskussion beherrschen und was sonst noch so los ist, gibt der Frankreich-Experte der Mediengruppe RTL, Alexander Ötker.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Das ist toll. Auch ich habe in der jungen Presse angefangen. Das ist jetzt schon echt eine Weile her. Herr Gott, das ist das schon lange her. Ähm, ja, ich bin ähm, war Frankreich-Korrespondent in, in Paris war der jüngste Frankreich-Korrespondent mit 26 von RTL dahin in Sand worden und habe da fünf Jahre verbracht. Und das Sarkozy, der war damals noch Präsident, dann bin ich wieder zurück nach Deutschland gegangen, war dann politischer Korrespondent für RTL und NTV und bin jetzt, äh, eigentlich äh, schreibe ich nur noch Bücher, die allesamt in Frankreich spielen und bin wieder der Frankreich-Experte von RTL und MTV, ähm, und ähm, ja, freue mich sehr über diese wirklich wichtige Wahl ähm, nach Deutschland zu berichten und so ein bisschen zu erklären, wo steht das Land, wo geht es hin und was bedeutet das auch dann für äh, Deutschland und für Europa.
0: Frankreich wird ja am 10. April gewählt. Sollte kein Kandidat die absolute Mehrheit erhalten, ist am 24. April ein zweiter Wahlgang vorgesehen. Wer sind denn die aussichtsreichsten Kandidaten bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich?
1: Ja, zuallererst also ist da der Amtsinhaber Emmanuel Macron. Und es ist schon so, dass er das Land ähm, nach meiner Einschätzung gut geführt hat. Er hat es vor allen Dingen wirtschaftlich gut geführt bis zur Corona-Pandemie. Also die Zahlen vor Corona von Frankreich waren sensationell. Die haben nichts mehr mit den Krisenjahren 2008 2010 zu tun. Ähm, auch wegen der Reformbemühungen von Emmanuel Macron. Und dann kam Corona. Und dann ging es auch wirklich ganz ähm, steil bergab, wie in allen anderen Volkswirtschaften Europas natürlich auch. Ähm, und Macron hat natürlich das Land schon gespalten. Es gab die, die Frankreich in großen Reformstau gesehen haben, gerade was die Wänden angeht, was Arbeitsmarktreformen angeht. Da hat er Dinge bewegt. Und dann gab es aber auch die, die sich abgehängt fühlten, die, die wir dann ins Gelbwesten gesehen haben vor der Corona-Pandemie, ähm, die dort auf die Straßen gegangen sind allsamstädlich und protestiert haben gegen schlechtes Einkommen, gegen viel zu hohe Energiepreise. Und es gibt eben, das muss man wissen, in Frankreich ein viel höheres Prekariat, also eine viel höhere ähm, Mittelschicht, die Angst hat, abzusteigen, in eine Unterricht zu geraten, ähm, die wirklich große finanzielle Probleme haben, oft Probleme haben, durch den Monat zu kommen. Das ist da wirklich ein Thema. Und das war schon für die, galt Macron eben als Präsident der Reichen. Deswegen ist nach wie vor die justeste Gegenspielerin ähm, Marine Le Pen, die wir ja auch schon bei der letzten Präsidentschaftswahl 2017 als Gegenkandidatin in der zweiten Wahlrunde gesehen haben, damals hat sie eine unglaublich schlechte Debatte geliefert, hat deswegen auch, ähm, weil es eben auch diesen Front Republikan gab, also eine Front gegen die rechte Kandidaten. das hat letztes Jahr, letztes Mal bei der letzten Präsidentschaftswahl noch funktioniert, heute muss man sagen, in einer zweiten Runde würde nach dem Wertzeichen sagen, Macron auf 56 Prozent kommen und Marine Le Pen auf äh, 44 Prozent. Und das ist dann schon eine wirklich sehr, sehr enge äh, Aussichtslage, die, sollte es zu dieser zweiten Runde kommen, dann natürlich auch nochmal durcheinander gewürfelt werden kann, durch Skandale, durch eine starke Debatte. Wenn Marine Le Pen dann endlich mal in der Präsidentschaftsdebatte stark, stark wäre, so stark wie sie eigentlich rhetorisch ist, dann glaube ich, könnte Macron vielleicht diesmal wirklich in Probleme kommen. Aber es gibt auch noch andere Kandidaten, Valerie Pécresse zum Beispiel, die ist von den Republikanern ähm, in einer Stichwahl, in einer Urwahl zur Präsidentschaftskandidatin auserkoren worden, gegen ganz, ganz viele männliche Gegenkandidaten. Und Valerie Pécresse, die Regionalpräsidentin der île de France, also auch der Region, der Paris liegt, die ist eine starke Frau, die immer ähm, gesagt hat, ich will als Politikerin überzeugen, aber ich will eben auch als Frau überzeugen. Frankreich ist ein immer noch ein sehr männerdominiertes Land, gerade von den Eliteschulen und so kommen unglaublich viele Männer, die dann in die Politik strömen. Und dagegen äh, will sie sich zur Wehr setzen und sie ähm, fährt auch eine sehr, sehr rechte Strategie, also gerade was Migrationspolitik angeht, was den Umgang mit Flüchtlingen angeht, was den Umgang mit Kriminalität im Land angeht. Also da ist der Pécresse eigentlich von Marine Le Pen in vielen Punkten kaum zu unterscheiden. Und dann gibt es noch den ganz rechts außen, äh, Eric Simur, ein alter Journalist, der ähm, Frank, kleiner Mann, ein bisschen wie Napoleon, nur ohne Haare, der ähm, sehr deftig ähm, metert hat, der von all denen ähm, am stärksten rechts außen agiert, mit sehr, sehr heftigen Parolen. Marine Le Pen auch wirklich weit rechts überholt hat, Marine Le Pen ja wirklich in den letzten Jahren sehr gemäßigt worden von vielen ähm, extremen Positionen abgerückt, um eben ähm, auch mit diesem neuen positiven Slogan äh, M la France, also in Frankreich lieben M, aber auch bezogen auf ihren Vornamen Marine, ähm, die so ein bisschen einen positiven Ton jetzt anschlägt, ganz anders als früher, in Semur, der eben wirklich gegen Ausländer hetzt. Auch gegen Frauen, gegen Gendern, gegen all diese äh, in seiner Sicht neuromodischen Viren, an denen das Land krankt, der alle dort rechts überholt und der damit aber auch viele alte marine anhänger auf seine Seite gezogen Die Linke spielt eigentlich kaum eine Rolle. Die haben jetzt in einer Urwahl Christine Turbira. Äh, auserkoren, eine linke Ikone, dann gibt es dann noch Anne Daigou, die Pariser Bürgermeisterin. Das war aber ein rein deutsches Medienphänomen zu sagen, Anne Daigo könnte Präsidentin werden. Ich glaube, die ist nicht einmal über Prozent in den Umfang gekommen. Die hat die Stadt umgekrempelt. Paris ist jetzt eine fahrradfreundliche Stadt, eine sehr ökologische Stadt. Da wird auf ganz viel geachtet. Aber wenn man irgendjemand in Frankreich fragt, wie der zu Paris steht, dann wird jeder Franzose außerhalb von Paris sagen, er hasst Paris und er hasst die Pariser. Also wird eine Pariser Bürgermeisterin sehr, sehr schlechte Aussichten haben, Frankreichs Präsidentin zu werden. Und Annegale ego, die jetzt offensichtlich rhetorisch nicht so wahnsinnig versiert ist, wird es eben auch nicht.
0: Glauben die Franzosen nicht mehr daran, dass eine linke Regierung ihr Leben verbessern könnte, abgesehen von einer Pariser Bürgermeisterin?
1: Der letzte linke Präsident, wenn man das so sagen darf, es war ein Präsident der Sozialisten, war äh, François Hollande, ähm, ein wahnsinnig schwacher Präsident, ähm, der ja, in Sachen Wirtschaft das Land nicht nach vorn gebracht hat, das Land in einen weiteren Reformstau geführt hat. Das war die Zeit der schlimmsten Terroranschläge, wir dann jetzt alle an 2015, an Bataclan, an Charlie Hebdo, an all diese schrecklichen Tage. Auch das war die Amtszeit von François Hollande. Ähm, von daher haben die Franzosen jetzt nicht die besten Erinnerungen. Also es ist lange kein Sozialist mehr in Sicht, der wie François Mitterrand Land, dem Land eine neue sozialistische Erzählung verpasst. Ja, so, so ist es nicht. Und die Sozialisten, das ist ja überall in Europa so, haben eben außer in Portugal zum Beispiel wirklich große Probleme. Das war ja auch in Deutschland so, bis die SPD jetzt, jetzt wie Felix aus der Asche Olaf Scholz zum Kanzler irgendwie hat kriegen können, weil Armin Laschet so so schwach war, dass da einfach keine, keine andere Alternative bestand. Ähm, und in Frankreich, das war dann schon beim letzten Mal so, Benoit Armand, 2017 der Kandidat, der hat dann 4, irgendwas Prozent bekommen. Also die Sozialisten machen dann immer irgendeine Urwahl und wählen dann irgendjemanden, von dem sie überzeugt sind, mit den linkesten Positionen, der dann aber eigentlich äh, keine Chance hat, sozusagen das Herz der Franzosen zu erreichen. Frankreich ist immer noch ein sehr wertkonservatives Land ist immer noch ein klerikales Land, ja, wenn man über Land fährt, man sieht die vielen Kirchen, man sieht, ähm, also natürlich auch immer noch sehr bäuerlich, sehr landwirtschaftlich und so und diese Menschen neigen natürlich im Allgemeinen eher dazu, konservativ zu wählen.
0: Die Rechtspopulistin Le Pen unterlag ja 2017 in ihrer Stichwahl gegen Macron und kandidiert jetzt zum dritten Mal. Ähm, man Liest sehr oft in den Medien, sie hätte ihr Image aufpoliert, denn ähm, sie wirkt neben dem rechtsradikalen Konkurrenten Erik Seymour fast schon moderat. Sie hat ja den Austritt, ähm, die Forderungen nach einem Austritt aus dem Euro und der EU aus dem Programm gestrichen und strebt eine Strategie der, ich sag mal, Normalisierung an, was für viele Menschen ein Grund wäre, ähm, dass sie wählbarer ist. Ist diese Taktik ähm, oder stößt diese Taktik an ihre Grenzen? Denn Kritiker werfen die Pen vor, sie seien nicht mal radikal genug. Ist das ihre Chance oder ihr größtes Progr Problem?
1: Ja, das ist, das ist eine ganz gute Frage. Also ich glaube, wenn es Valerie Pekress nicht noch gäbe, die in, den, die in fast allen Positionen nach Ihnen sehr, sehr ähnlich ist, dann, dann wäre es eine große Chance. Es ist in der Tat so, dass viele radikale Anhänger und auch Politiker des, des Rassemblement National jetzt offiziell Simur unterstützen. Also die, die wirklich radikale Position haben wollen, also Frankreich raus aus der EU führen, aus dem Euro führen, sich absolut abschotten. Ähm, vor Zuwanderung krimineller Ausländer auszubürgern, auszuweisen. Das ist natürlich was was einfach wahnsinnig schwierig ist, weil all die Terrorverdächtigen der letzten Jahre waren Franzosen. Ja, die haben einen Doppelpass und die sind Franzosen. Die kann man nicht ausweisen, die kann man nicht staatenlos machen. Das ist halt einfach ein absurder Vorschlag, der damals ja schon von François Hollande kam. Ähm, das ist einfach nicht zu machen. Ohnehin wird Migration ja ganz anders diskutiert in Frankreich als in Deutschland. Ähm, da gibt es niemanden, der jetzt, also auch Macron war jetzt ja nicht dafür bekannt, ähm, die Modi Migration ins Land zu fördern. Das ist einfach keine, kein, kein Weg. Frankreich sagt: Wir haben genug Probleme mit Zuwanderung. Wir hatten die Probleme durch die Algerier, durch die Tunesier, die schon in den 60er, 70er, 80er Jahren kommen. Die Probleme sind auch längst noch da. Es gibt diese Vorstädte, es gibt diese Spaltung des Landes. Da diskutiert jetzt niemand darüber, ob man Fachkräfte zuführt ähm, und nach Frankreich einreisen lässt. Ja, das wird spannend zu sehen, wie sich da Macron, äh, wie, sich, wie sich Marine Le Pen und wie sich mal ähm, da schlagen, dass Eric Zemmour jetzt keine Aussicht hat, in die zweite Runde einzuziehen, das würde ich jetzt schon mal so sehen. Dafür sind die Positionen der letzten Wochen zu radikal. Aber ob jetzt Le Pen oder Precresse gegen Macron in die zweite Runde einziehen werden, ähm, das wird spannend obwohl es vielleicht gar nicht so den großen Unterschied macht.
0: Vielleicht noch eine kurze Frage äh, noch zu Le Pen. Ist also Ihre Politik, die sie geführt hat, mehr Schein als Sein?
1: Ich glaube, dass sie diese, diese Radikalposition raus aus der EU, raus aus dem Euro gehabt hat, ähm, um damit Wähler zu fördern. Denn man muss auch wissen, Frankreich profitiert längst nicht so stark von der EU wie Deutschland. Wir ähm, sind als Porträtmeister der wir haben davon unglaublich viel, gerade was äh, wirtschaftliche Abkommen in der EU, auch ähm, von der Stabilität des Euro, die, dafür stehen wir und davon haben wir aber auch immer profitiert. Das ist in Frankreich nicht so, das war in Griechenland nicht so, das war in Portugal nicht so. Das heißt, in Frankreich kann man schon sagen, außer der Agrarsubventionen hat die, dieses Land, was immerhin auch ein Nettoeinzahler ist, jetzt nicht so wahnsinnig viel äh, von von, von der EU. Deswegen fällt dann solche eine Radikalposition schon auf guten Boden. Und als dann aber Marine Le Pen gesehen hat, dass sie damit eigentlich nicht weiterkommt, hat sie diese Position ja auch geräumt. Und jetzt, um wählbar zu werden, ist sie eben mit anderen ähm, Mitteilungen, mit einem, mit einem anderen Programm angetreten. Natürlich mit radikalen Positionen gegen Kriminelle, gegen Ausländer, die, die sich in Frankreich verhalten. Äh, aber da unterscheidet sie sich jetzt auch nicht so wahnsinnig von der CDU-CSU zum Beispiel, wenn man es mal auf Deutschland vergleicht. Auf Deutschland.
0: Die Bundestagswahl am 26. September 2021 war ja von folgenden Themen dominiert, und zwar soziale Sicherheit... Umwelt, Klima und Wirtschaft und Arbeit. Welche Themen stehen bei den französischen Präsidentschaftswahlen im Vordergrund? Wieder die Frage der Migration oder doch eher Wirtschaftspolitik, innere Sicherheit, Europapolitik? Was ist bei den Franzosen Thema Nummer eins? Es
1: sind ein paar Themen. Es ist natürlich die Frage, wie kann man die sozialen Sicherungssysteme im Land ähm, gestalten. Macron war ja ganz klar darin, dass er sagt, ich will eine große Rentenreform. Und die ist dann immer wieder, erst durch die Gelbwesten, dann durch Corona ähm, gescheitert und unterblieben. Also er hat die nicht anfassen können am Ende, auch weil es wahnsinnig viele Proteste auf der Straße gab. Das ist, denke ich, was, ähm, weil dieses Sozialsystem, dieses Französische dringend reformiert werden muss, sowohl in der Arbeitslosen- als auch in der Rentenversicherung. Das ist was, um was sich der nächste Präsident, wer es dann auch immer ist, nicht drücken kann. Und auch Macron, wenn er wieder gewählt wird, muss ich den dann annehmen, kann sich den dann aber auch ganz anders annehmen, weil es eine zweite Amtszeit ist. Und weil er dann nicht wiedergewählt werden kann, also quasi nach ihm die Sinnflut und dann kann er das durchziehen, weil was sollen sie machen? Ähm, wiedergewählt haben sie ihn dann ja schon. Dann kann er also auch unliebsamere Reformen vornehmen, ohne dass es große Konsequenzen für ihn persönlich hat. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich die Frage des Klimas. Da hat Frankreich ähm, eine Vorreiterrolle inne. Ähm, denn es gibt einen großen Unterschied, das Land weiß und wusste, dass es in Sachen Erneuerbaren also nicht so schnell sein wird, wie das nötig wird und Frankreich ist weltweit das Land mit dem höchsten Anteil an Atomenergie und jetzt kann man zu Atomenergie stehen, die man will. und natürlich gibt es radioaktiven Abfall, aber Atomenergie ist CO2-neutral und das ging mit Frankreich die CO2-Neutralität schneller erfüllen, weil 70 Prozent des französischen Stroms kommt aus Kernkraft. Und Frankreich hat es gerade vermocht in der Taxonometrie, die ja gerade in der EU verhandelt wurde, also welche ähm, Energieformen sind grün und sind förderfähig. Da hat es Frankreich vermocht, die Kernenergie in diese Taxonometrie als grün, als, 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 als ökologische Antwort auf den Klimawandel, ähm, einzupreisen, ja, Deutschland hat auch Gas drauf gesetzt, weil Gas für Deutschland eine Übergangsform ist, um, um weiter energetisch arbeiten zu können. Und Frankreich eben ganz klar, dass mit der Atomenergie, Macron, die neue Kernkraftwerke bauen, auch Kernkraftwerke eines neuen Typus, der Indianer ist, natürlich so produziert, auch sicherer ist. Also das ist ganz klar und da ist Frankreich total klar. Also da gibt es keinen Kandidaten, außer vielleicht Jan Jandot von den Grünen, die raus wollen aus der Kernenergie. Ich bin nächste Woche in einem Dorf, ähm, wo es auch noch Humkraftwerk gibt. Und wir werden da auch mal vergleichen, was man so zahlt an Stromkosten in Deutschland und in Frankreich. In, Frank in Deutschland, ich habe gerade auch meine Erhöhung bekommen, meine Gaskündigung auch schon da, die zahlen jetzt 35, 36, 38, 40 Cent teilweise. Viele Menschen in Frankreich sind wir bei 14 Cent. Ja, Es ist weniger als die Hälfte. Und es gibt natürlich ein größeres Prekariat, viel mehr ärmere Teile der Bevölkerung, die dann trotzdem noch Energiechecks kriegen, selbst bei diesen kleinen Stromrechnungen können sie sich schon manche nicht leisten, deswegen gibt es da Energiechecks für, ähm, für Menschen. Aber das ist ganz klar, Kernenergie ist für Frankreich wichtig, davon wird das ja nicht abrücken, egal unter welchem Präsidenten. Macron sagt, er ist der Klimapräsident und er ist auch jemand, der dann durchaus ein Vorkämpfer ist für diese Themen, aber eben mit Atomkraft. Der Atomkraft CO2 aus und damit für die Franzosen eben die Möglichkeit, klimaneutral zu werden und das Pariser Abkommen mehr anzuhalten als die Deutschen es schaffen werden, weil in Deutschland eben immer noch ähm, ja, die Kohlekraftwerke wieder ähm, richtig warm laufen und das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was erreicht werden sollte. Aber das ist es auch, wenn wir ganz viel Gas und so weiter aus Russland kaufen, weil auch da wissen wir ja, wie das produziert wird, wie das gefördert wird. Und auch das ist nun bei Weitem nicht ökologisch. Deswegen neige ich so ein bisschen der französischen Theorie mit der Kernkraft durchaus zu. Klimawandel und die Bekämpfung äh, ist ein wichtiges Thema, sowohl für Macron als auch für Petres, als auch für die Linke natürlich. Ähm, Marine Le Pen, wie die deutsche AfD auch bestreiten, ja so ein bisschen, was der Klimawandel an Menschen gemacht ist. Ähm, aber da gibt es jetzt keine großen Änderungen. Also es ist klar, Atomkraft ist ein wichtiger Teil Frankreichs dafür, die Klimaneutralität zu erreichen. Und ich glaube, dass Macron aber einfach ein starker Präsident dafür ist, in Europa mit einer Stimme zu sprechen, dass sich Macron nach dem Weggang von Angela Merkel. Und Olaf Scholz, der seine Rolle noch nicht so ganz gefunden hat, ähm, schon Hoffnungen darauf macht, jetzt auch gerade mit der französischen Ratspräsidentschaft sozusagen der neue europäische Anführer zu sein. Der ist wahnsinnig rhetorisch basiert, Der ist ein kluger Taktiker, was Themen angeht. Und ich glaube, er sieht sich schon als jemand, der in seiner zweiten Präsidentschaftsamtzeit durchaus, ja, quasi, der neue Führer der zivilisierten westlichen Welt werden könnte. Mit einem schwachen US-Präsidenten, mit einem vielleicht schwächeren deutschen Kanzler, als Angela Merkel eine war. Ich glaube, da sieht sich Macron schon in der, in der Folge von Chirac, vielleicht auch von Mitterrand.
0: Ähm, ja, als ähm, in Deutschland gewählt wurde, haben sehr viele Länder auf uns geschaut, was für einen Wahlausgang wir haben werden. Jetzt ist Frankreich dran. Jetzt sind wir gespannt, ähm, wie es dort weitergeht. Macron haben wir ja schon thematisiert. Als er gewählt wurde, hat er für viele ein Zeichen gesetzt, für den europäischen Zusammenhalt, für die Offenheit, für liberale Ordnung. Was bedeutet die Präsidentschaftswahl in Frankreich für Deutschland oder auch für die EU? Wenn ähm, Macron verliert, wird Europa ein anderes sein?
1: Europa ist ja schon jetzt ein anderes, als es das vor zehn Jahren war. Wie Sie erleben eine Spaltung Europas gerade. Ähm, quasi durch Deutschland und wenn man dann weiter, rechts guckt, äh, weiter östlich guckt, nach Polen, nach ähm, Tschechien, ähm, nach Slowakei, nach Ungarn, dann sieht man ja schon, wie stark Europa gespalten ist. Der Brexit hat Russland dazu gebracht, das Land zu verlassen. Da erleben wir jetzt einen kompletten Wahnsinn in politischen Zeiten. Ein, ein, ein Premierminister, der Partys feiert, während sein Volk im Lockdown ist und so weiter. Also das erleben wir da ja alles und das sind alles Sachen, die die, die, so, die sich so wahrscheinlich auch kein politischer Beobachter hat vorstellen können noch vor wenigen Jahren. Ähm, also ich glaube nicht, dass Europa ein, and, ein anderer Kontinent sein wird, wenn eine Penn-Präsidentin werden sollte. Ganz ehrlich gesagt glaube ich aber nicht, dass irgendjemand anders äh, Präsident wird als Emmanuel Macron nach dieser Präsidentschaftswahl. Ich glaube, dass die Franzosen verstanden haben, dass, dass das Land reformbedürftig ist, dass auch mehr Franzosen als früher die Zustimmung, weniger franzosen gewerkschaftlich zum Beispiel organisiert sind, deswegen sinkt die gegenwehr und ich glaube schon, dass Macron deswegen äh, große Chancen hat, wiedergewählt zu werden. weil das macht es gut, ist versiert, hat klare Haltungen, aber eben Haltungen, die sehr nah an den Grenzen sind und umgekehrt. Ähm, aber ich glaube, jeder, der Begriff, jeder ist ein anderes Europa noch bei Marine Pen, wenn ich das sagen kann. Also die hawaii im man kennt sie in Brüssel. Ähm, und es gibt diese radikalen Forderungen nicht mehr. Auf Frankreich als Partner in Sachen Zuwanderung äh, muss, muss Deutschland eh nicht zählen. Da ist das Land ganz klar, da sagt man, nein, wir wollen keine, ähm, wir wollen keine legale Zuwanderung, wir wollen keine illegale Zuwanderung. Also da gibt es keine... Da gibt's keine da gibt es keine Hoffnung, auch nicht, wenn Macron Präsident ist. Ja? Ähm, also das ist was, was, was glaube ich, ähm, also es würde sich für Europa nicht irgendwas ganz dramatisch verändern. Mit dem Präsidenten Seymour, aber das ist wirklich eine absolut unwahrscheinlich, das ist die unwahrscheinlichste Situation, würde sich natürlich einigen, das wird einfach nicht passieren und ich brauche darüber nicht zu spekulieren. Ähm, ich glaube, dass Macron gewinnen wird, ähm, und dann könnte es wirklich sein, dass er in seiner zweiten Amtszeit versucht, mit Europa noch stärker zusammenzuführen, mit Deutschland als Partner, aber eben schon ein bisschen unter französischer Führung, weil diesen, dieses Selbstbewusstsein hat Macron.
0: Okay, das wird auf jeden Fall spannend ähm, auch. Nach der Wahl, deswegen würde ich gerne einen kleinen Ausblick wagen mit Ihnen. Wenn Frankreich steht eventuell ein Richtungswechsel an, wissen wir nicht. Was klar ist, ist, dass sich der Wahlkampf eher im konservati konservativen Bereich abspielt. Wie sehen Sie die Zukunft Frankreichs in den nächsten Jahren?
1: Also ich bin einfach ja, sehr, sehr viel in Frankreich und ich hatte in den Jahren 2000 8 bis 2012 ein deutlich schlechteres Gefühl als jetzt. Das muss ich sagen. Das gibt mir in Deutschland genau umgekehrt. Ich erlebe in Deutschland gerade eine Gesellschaft, die extrem gespalten ist, die auch in dieser Corona-Krise ein großes Grundvertrauen in die Politik verloren hat durch wahnsinnig viele sehr, sehr falsche Entscheidungen. Und ich erlebe das in Frankreich nicht so. Also ich habe vor der Corona-Pandemie erlebt, dass das Land wirtschaftlich wirklich wieder auf die Füße gekommen war. Das ist jetzt natürlich schlechter geworden durch diese vielen Hilfen, die man geben musste durch den Einbruch der Wirtschaft, aber auch das wird sich wieder zurückfahren. und ich erlebe ein Land, das schon viele alte Reformstaus überwinden will, die Menschen wissen, dass sie ihre Renten nur erhalten werden und Frankreich hat ja wirklich ein sehr großzügiges Rentensystem, auch in jüngeren Jahren, wenn man jetzt anfängt zu reformieren, dass die Arbeitsmarktgesetze reformiert werden müssen und ich glaube, dafür wäre Macron der richtige Präsident, und ich glaube wirklich, dass, dass Frankreich keine schlechten Chancen hat ähm, ähm, in den nächsten fünf Jahren, in einer zweiten Amtszeit von Macron. Natürlich gibt es eine gewisse gesellschaftliche Spaltung. Es wird in Frankreich auch immer die gehen, die extrem rechts willen werden, weil denen jede Form von Migration ein Dorn im Auge ist und weil sie sagen, alle Probleme, die wir in Frankreich haben, entstehen durch die zweite, dritte Generation von Zuwanderern aus Algerien, aus Tunesien, aus Nordafrika. Ähm, es ist so, dass die Kriminalitätsraten natürlich in den Bonneus, in den CTs sehr, sehr hoch sind. Deswegen sind das, sind das Dinge, die ja nicht von der Hand zu weisen sind. Die kommen natürlich von irgendetwas. Die kommen aus einer absoluten Chancenlosigkeit, aus einem Abgehängtsein ähm, daraus, dass die französische Gesellschaft natürlich auch eine zutiefst rassistische Gesellschaft ist, die eben Menschen allein, auf, allein aufgrund ihres Namens von vornherein ausspricht. Deswegen gibt es ja auch die anonyme Bewerbung ähm, in Frankreich, dass man sich eben ohne seinen Namen bewerben kann. Also... Ich glaube nicht, dass die französische Zukunft zu so düster aussieht. Ich glaube, dass man, wenn man sich nach den Terroranschlägen darauf besonnen hat, zu versuchen, die innere Sicherheit zu gewährleisten, mit, mit einer guten geheimdienstlichen Arbeit, dass sich die Menschen wieder sicher fühlen und man von Terror verschont bleibt. Und es schafft auch etwas zu tun für die, die sich wirklich permanent abgehängt fühlen durch die hohen Energiepreise, durch viel Benzinkosten, weil sie kennen müssen, durch hohe Mieten. Dass, dass da ein gewisser gesellschaftlicher Ausgleich entsteht, dann könnte es wirklich sein, dass die zweite ähm, Amtszeit von Erfolg gegründet ist.
0: Ja, dann Helga, vielen Dank für das nette Gespräch und vielen Dank für die Information.